0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e é Morning Code Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje o Partido Republicano deve apresentar uma nova proposta daquele pacote de estímulo de cerca de um trilhão de dólares que a gente tem comentado nos últimos dias. Isso é um tema que vem gerando bastante debate entre os partidos, então é muito importante ver como que vai ser a repercussão dessa nova proposta que vai ser apresentada e para ver como que deve ser o andamento da, da votação daqui para frente. Então, muito provavelmente, a gente vai receber mais notícias sobre esse tema hoje ao longo do dia. Em relação ao coronavírus, o número de casos parece estar começando a desacelerar nos Estados Unidos. Vários daqueles estados que a gente vinha destacando, que estavam num ciclo de contágio mais tardio, já começaram a dar sinais que alcançaram um pico também. Então, nessa frente, a situação parece estar, estar se controlando bem. Na Europa a situação também parece estar bem ok, a exceção aqui como a gente vem destacando é a Espanha, que tem gerado alguma preocupação por conta do aumento recente no número de casos. E nessa frente, inclusive vale mencionar que o Reino Unido decretou uma quarentena de duas semanas para pessoas que estão retornando de viagem para a Espanha. Então nos próximos dias é importante a gente acompanhar também como que esse quadro deve se desenvolver. No Brasil, os dados do Covid desse final de semana foram um pouquinho piores do que os da semana passada. Quando a gente olha para a média móvel de sete dias, o número de óbitos, por exemplo, foi de 1.074. Na semana anterior tinha sido de 1.055. Falando um pouco de totais, quando a gente olha para óbitos, agora são cerca de 87 mil e cerca de 2,4 milhões de casos confirmados. Então, a nível taxa de mortalidade, os patamares permanecem estáveis em 3,6%. E continua valendo aquela tendência que a gente tem destacado nas últimas semanas, com óbitos aumentando no interior e nas capitais já em diminuição. Do lado político, os jornais dando bastante ênfase na saída do Rubê Novaes, que era o presidente do Banco do Brasil. Aqui, bem importante acompanhar quem que vai ser nomeado. Vale lembrar que essa é uma das posições mais estratégicas do, do governo, inclusive porque existe uma intenção por parte do governo de ir mais para frente e avançar com o um projeto de privatização do, do Banco do Brasil. Em todo caso, assim como foi em outras substituições, como, por exemplo, o próprio secretário do Tesouro, Mansueto, que foi substituído pelo Bruno Funchal, a tendência é que o governo encontrando um nome técnico também, então não deve de forma alguma alterar uh, os planos do, do governo também para o Banco do Brasil. Da parte de dados, agora há pouco saiu a confiança do comércio né, referente ao mês de julho, o índice mostrou uma alta de 1,7 pontos percentuais, que foi um pouquinho mais forte do que tinha sido sinalizado na, naquela pesquisa que a GV soltou há duas semanas atrás, onde o índice tinha mostrado uma alta de 0,8%. Então, olhando para os resultados já divulgados até aqui, além da, da confiança do, do comércio que foi divulgado agora, a confiança da indústria e do consumidor também mostraram altas no, no mês de julho. Por fim, na sexta-feira a gente divulgou o nosso cockpit do Copom com nossa visão para a próxima reunião de política monetária e a gente espera que o Copom corte a taxa Selic em 0,25 pontos percentuais levando para 2%. A gente acha que apesar do patamar já bem baixo da, da taxa de juros esse corte adicional seria motivado principalmente por conta de dados recentes de, de inflação que acabaram sendo mais benignos do que vinha sendo esperado. Mais detalhes no, no nosso relatório que está disponível tanto no, no nosso site quanto no nosso aplicativo. Um bom dia e uma boa semana a todos.